0: Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Jesús, 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 palabra que significa Dios salva. Y qué bueno que tenemos todo un Dios que está dispuesto a rebajarse a nuestra miseria, a nuestro pequeño mundo y levantarnos y hacer de nosotros imágenes y semejanzas. Él para eso fuimos creados, pero desafortunadamente pues el pecado muchas veces nos ha apartado de esa realidad. Hoy celebramos, realmente mañana, la fiesta de dos grandes, dice Pablo, el, los caminantes de, de la comunidad cristiana en sus comienzos, sí, los pilares grandísimos que son San Pedro y San Pablo. Así que a todos los Pedros y a todos los Pablos, muchísimas felicidades, enhorabuena, que Dios les bendiga hoy y siempre y que nos ayude para que, el Señor con su gracia y poder podamos imitar a estos dos grandes hombres que lo dieron todo por amor, a, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llevando muchas almas a los pies de Cristo Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermano que me escuchas, hermana, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea su Dios. Gloria a ti, mi Señor. Bendito seas. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Gracias particularmente, Señor, por estos dos grandes hombres que optaron por seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Uno, de acuerdo a lo que se nos dice en la tradición, crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no quería tener la dignidad de morir como Jesús. Y el otro, decapitado, por predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces, me imagino yo, los dos se habrán desanimado en el proceso? ¿Cuántas veces habrán dicho, valdrá la pena? Señor, en los momentos de desánimo, danos, Señor la certeza de que si lo que hacemos, lo hacemos de acuerdo a tu santa voluntad vale la pena Señor si en los momentos difíciles en que se burlan de nosotros por ser cristianos si en los momentos difíciles tenemos la pregunta en lo profundo de nuestro ser que nos dice ¿y para qué sigues haciendo eso? si no vale la pena que nos desanimemos Señor que nos desanimemos ante los momentos difíciles de nuestras familias y en nuestras familias. Ayúdanos, oh Dios, como Pedro y Pablo, a entender que todo es posible contigo, Señor. Ayúdanos a comprender, mi Dios, de que la jornada por esta vida no es nada fácil. Nunca nos prometiste un jardín de rosas. Por el contrario, Señor, nos prometiste una cruz. Y la cruz es pesada, la cruz es hiriente, la cruz es dolorosa Pero bendito seas mi Dios Alabado sea tu santo nombre Señor Si a través de esa cruz Alcanzamos la gloria Como la alcanzaste tú Señor Y resucitaste gloriosamente Porque la cruz no tiene poder Sobre el cristiano La cruz no tiene poder Sobre aquellos que confiamos en ti La cruz no tiene poder Señor Sobre aquellos que ponemos Nuestra esperanza en ti y renovamos nuestro ánimo, como dice el profeta Isaías, como las águilas, Señor, siempre en marcha, siempre en marcha de camino hacia ti, Señor, de camino en el camino que eres tú, Señor. Y tú renovarás nuestras fuerzas y nos levantarás de nuestras caídas y nos darás, oh Dios, la oportunidad de seguir. Mano a mano, marchando en tu nombre como aquellos primeros discípulos, Pedro y Pablo. Hasta que por fin podamos abrazarte, mi Dios, en ese abrazo eterno que es el cielo. Y recibir de tus manos la corona de los santos, la corona de la victoria, la corona de la vida que eres Tu Señor. Mira, Padre Santo, a esos hijos tuyos que tienen necesidad, que se sienten desanimados, que se sienten tristes... Mira esos hijos tuyos que están enfermos. Mira esos hijos tuyos que están teniendo problemas en su hogar, en su familia, en sus matrimonios, con sus hijos. Bendícelos abundantemente, Señor. Y da la capacidad para reanimar sus fuerzas en ti, Señor. Para reconocer que no están solos en los momentos difíciles de su vida. Y poder comenzar, Señor, una vida nueva. Una vida... En tus manos mi Dios Una vida Recibiendo la gracia que tú nos das Ya no para caminar En camino mediocre En nuestra relación contigo Sino que en el camino de la santidad Dándote a ti Señor todo Sabiendo que Todo lo que te podemos dar es tuyo Y recibiendo de ti todo Que al fin y al cabo Es el mismo amor Que incondicionalmente nos das y finalmente, la corona de la victoria, que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, mi Señor. Amén. Bendito seas. Damos gracias, hermanas y hermanos, por Hortensia de Michigan, que pide oración por ella, <coughs> por su hija, celina y por su familia. <coughs> y además, eh, por el alma de Gustavo, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y a Gustavo que le dé la corona de los santos, que es el cielo. Y si tiene que pasar por purgatorio que sea, un tiempo corto para que pueda recibir del mismo Dios la corona de los santos, que es el cielo. Y Julio de San Diego, California, pide por su hijo Andrew, que está pasando momentos difíciles de ansiedad. Ayúdalo, ayúdalo, mi hijo, para que él pueda enfocarse en Jesús, sabiendo que en Jesús hay paz, hay poder y hay victoria. Cuenta con nuestras oraciones. Damos gracias a Dios por Isabel de Allentown, Pensilvania, que pide oración por su hija Carmen. Que el Señor bendiga a Carmen y que el Señor llene su corazón de santa paz y del santo gozo que solamente en Cristo podemos encontrar. Y Edgar de Guatemala, gracias a Dios por el Padre Pedro. Muchísimas gracias, Edgar. Dios te bendiga, abundancia, hermano, a ti a tu familia. Y Juliana de Denver, Colorado, pide oración por ella. Dios te bendiga, Juliana. Y Dios te ayuda a caminar siempre mano a mano de Jesucristo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos. Bendito sea Dios. Pedimos también por todos eh, aquellos, bueno, por José <coughs> de Houston, Texas, que pide por una intención especial. Dios te bendiga, José, y que esa intención, de acuerdo al corazón de Cristo, se pueda realizar pronto para gloria a Dios y para bien tuyo. Rosario de Chihuahua, México, pide oración por su hermana María Teresa. Muchas bendiciones por María Teresa y por ti, Rosario, y por toda tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestra, <coughs> nuestras redes sociales. Y queremos decirles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de eh, las redes sociales de este servidor son las siguientes. Primero, Facebook, por favor, vayan a facebook.com, diagonal P, Pedro Núñez, y suscríbanse si no lo han hecho. Van a recibir regularmente, pues, eh, palabras de ánimo, de fe, para seguir adelante en su caminar con Jesucristo. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros. Por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. tan sencillo como eso, Padre Pedro Núñez, y ahí nos van a encontrar. Y, por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden... Eh, apoyo económico en mi nombre, eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, ante el desánimo, ánimo, hermanos, ánimo, bendito sea Dios, sí, a veces estamos así como que las plantitas que se acaban de sembrar y están todas moribundas y todas tristes, melancólicas, y el Señor quiere que podamos levantarnos en su nombre, y proclamar las maravillas, benditos sea Dios, de ese que nos ha sacado de las tinieblas, del pecado y nos ha llevado a su luz admirable Problemas tenemos todos, el que no tiene problema, pues ya está en el cielo, bendito sea Dios, ¿cierto? Pero ¿qué hacer con los problemas que tenemos? Pues enfocarnos en ese que tiene la solución para tus problemas y para los míos, y su nombre es Jesucristo. Y estar conscientes de que si nos enfocamos en Jesús, si ponemos nuestra confianza en Jesús... Si a pesar del desánimo que podemos tener, pudiéramos decir, Señor, yo confío en Ti y me voy a levantar. Y voy a darle un abrazo a esa persona que, que me lastimó, que me ofendió. En este momento, Señor, yo voy a cambiar mis actitudes negativas. ¿Y cuánto daño nos hacen las actitudes negativas, hermanos? Pensamos que ya nada se puede hacer, que la vida no tiene remedio, que es... Uh, eh, una vida sin sentido, que no vale la pena vivirla, y cuánta gente desafortunadamente hasta trata de quitarse la vida porque piensan que ya no vale la pena seguir viviendo. Pero sí vale la pena, hermanos, sí vale la pena si nos enfocamos en Jesús. Si reconocemos que el único que nunca te abandona, nunca me abandona, nunca nos abandona, es el Señor Jesucristo. No nos dejaré huérfanos dice el Señor. Estaré contigo siempre, en todo momento hasta el fin de tu vida aquí en este mundo, para después coronarte con la corona de la victoria, que es el cielo. Gloria a Dios. Entonces, bendito, bendito sufrimiento, bendito desánimo, bendito momento de incertidumbre, de pues desolación. Si nos afianzamos en Jesús, si ponemos nuestra mirada en Jesús, si le decimos, Señor, yo solo no puedo, pero yo todo lo puedo en ti que me fortaleces, porque contigo todo es posible. Y dejar que Dios actúe, dejar que Dios actúe. Me gusta mucho un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. No lo voy a leer porque es un poco largo, pero sí lo quiero narrar. Había una piscina en Jerusalén que se llamaba la piscina de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y esa piscina sí. tenía cinco pórticos, y ahí iba mucha gente, mucha gente. ¿Pero quiénes iban? Iban los cojos, los paralíticos, los, le... bueno, leprosos, no. los, uh, los ciegos, eh, los que tenían problemas de diferentes tipos. Y ahí iban esperando que el agua se moviera para ellos meterse. El primero que se metiera, que era algo supersticioso, ¿verdad? Se sanaba. Para los judíos ese lugar era algo muy impuro. Primero que todo porque, pues esa creencia de que el agua por sí puede sanar a alguien, aunque decían que un ángel venía y todo lo demás, pero seguía siendo una superstición para ellos. Además de eso, la persona que estaba físicamente eh, enferma eh, era considerada una persona impura. Y además de eso, la suciedad del lugar, hermanos, era apestoso, día ese lugar. Y encima de todo, la cantidad de gente que había que hacía todas sus necesidades en ese, en ese mismo lugar, imagínense, para no irse esperando que el agua se moviera, pues ahí hacían de todo, de todo, de todo. Comían, defecaban, orinaban, de todo, ¿sí? No quiero seguir mencionando porque no vale la pena, pero ustedes sí. se imaginan. Y ahí también llevaban ovejas, también se le llamaba la piscina de las ovejas. Y las ovejas tienen un mal olor, sobre todo cuando hace mucho calor, horrible con toda esa lana que tienen. Y sudan bastante, entonces un olor a cebo, pero eh, olor putrefacto en todo el sentido de la palabra. Y ahí había un hombre, dice la palabra de Dios, que llevaba nada más y nada menos que 38 años en ese lugar. Era paralítico. Y él quería meterse en la piscina cuando el agua comenzaba a moverse, pero alguien se ganaba, él, le ganaba el lugar. ¿Por qué? Porque él le costaba mucho trabajo caminar. Y sin embargo, había otros que podían caminar mucho más rápido. 38 años, hablar de montón de tiempo, ese hombre se tiene que haber sentido en algún momento de su vida muy desanimado, como que lo que estoy haciendo no vale la pena. ¿Para qué seguir con esto? Pero él no se da por vencido. Es una tremenda lección para ti y para mí. El fomento de desánimo no te es por vencido porque algo grande va a suceder. Un cambio positivo va a tomar lugar si así lo crees. Y si lo crees, vas a ver la gloria de Dios. Este hombre no conocía a Jesucristo. Y lo más probable es que tampoco conociera a Dios. Era un hombre, pues, que era del grupo de los paganos, los gentiles. Pero sin embargo, Dios sí si lo conocía a él. Gloria a Dios, Dios sí si lo conocía a él. Y ahí va el Señor Jesús. A ese lugar, muriento, a ese lugar, apestoso, ese lugar. Miserable, ahí va Jesús. Jesús bien lo había dicho. No vengo por los sanos, sino que vengo por los enfermos. No vengo por los justos, por los santos, sino que vengo por los pecadores. Los justos ya Dios los tiene, pero los pecadores, los impuros, los sucios, los enfermos, los necesitados de Dios, por eso sí Dios viene. Y va donde ¿Dónde el hombre? Y le dice una, una pregunta con dos palabras, que parece como que ilógica, pero tiene mucho sentido. ¿Quieres sanar? ¿Quieres sanar? Y esa pregunta Dios te la hace a ti, hermano. Tú que estás en un momento de desánimo en este momento, tú que sientes que ya no hay nada que puedes hacer para liberarte de esa situación difícil por la que estás pasando, ¿quieres sanar? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces preferimos no sanar. ¿Para qué? para que la gente sea piada de nosotros, para que la gente dé un poquito más de compasión por nosotros, para que aún las personas que nos han hecho daño digan, ay, caramba, ¿eh? metí la dedicada, porque en vez de ayudarle, lo que hice fue empeorar su situación. Y hay gente que no quiere sanar. Y la pregunta que Dios te hace a ti, ¿y tú quieres sanar? ¿Quieres sanar de cualquier problema que tú tengas? Pues pon tu confianza en mí. Pon en mí tu confianza. El perrito le dice, Señor, pero no tengo a nadie. He estado 38 años aquí esperando que esa agua se mueva. No tengo a nadie. Lo tenía todo, hermano. Lo tenía todo. Estaba frente a Dios. Y sin embargo, él seguía insistiendo que no tenía a nadie. Y es Dios en su misericordia alcanza al hombre donde él está. Él no conoce a Dios. Él no conoce que Jesús está ahí al lado de él. Pero Jesús sí conoce su corazón y de seguro que en su propio modo, él estuvo orando por mucho tiempo pidiendo ayuda a ese que está más arriba que él, que sin tal vez conocerlo, personalmente era Dios. Y Jesús le dice, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre tenía dos opciones, quedarse en el suelo desanimado, sin fuerzas, o creer a Jesús y levantarse. El hombre opta por creerle a Jesús y se levanta y toma su camilla, que es el símbolo de su parálisis. ¿Qué camilla tienes que tomar en el día de hoy, hermano? ¿Qué tienes que hacer en el día de hoy para de verdad poner tu confianza en el Señor Jesús y dejar de vivir una vida desanimada, sin sentido, sin propósito, una vida sin razón de ser y comenzar a vivir desde este momento en adelante una vida nueva con tus ojos puestos en ese en quien todo lo puedes y para quien todo es posible, que es Jesús, el Señor. En tu momento de desánimo, hermano, hermana, ánimo, te dice Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana, hermano, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señor Jesucristo! Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, <coughs> ¿usted me podría ayudar a identificar la mejor manera de invocar al Espíritu Santo? Fredis Botelo, de Colombia.
0: Muchísimas gracias, Freddy. Dios te bendiga, pues... Eh, lo que yo te puedo decir de mi propia experiencia es que para invocar al Espíritu Santo, es decir, para pedir auxilio de la tercera persona la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, pues simplemente hay que orar pidiendo su ayuda. Invocar el Espíritu Santo significa... Orar al Espíritu Santo pidiendo su ayuda. En el caso de María Santísima es diferente. Cuando nosotros invocamos el nombre de María Santísima, lo que estamos haciendo es pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades. Y siempre es importante, Dios actúa con lo que se llama causas secundarias. Es decir, Él es la primera causa, la que mueve todo sin Él moverse. Él es el que ha creado todo sin, Él, ha sido, sin haber sido creado. Pero sin embargo, Él usa causas secundarias que somos todos nosotros para intercedernos por otros, para compartir la fe en Cristo Jesús, como estoy haciendo yo en estos momentos con ustedes, etc. Entonces, cuando nosotros invocamos el Espíritu Santo, estamos invocando, es decir, estamos pidiendo auxilio a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros invocamos el Espíritu Santo? Acuérdense que el Espíritu Santo es el amor puro, el amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, del cual pues, Él es uno con el Hijo y el Padre. Tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Cuando nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo sobre todo, por encima de todo, amor. Que podamos amar con la misma capacidad con que Jesús nos ama. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense como yo los he amado, ah, ámense como yo los he amado, ¿Sí? hasta ese punto, darlo todo, darlo todo por tu esposa, darlo todo por tu esposo, darlo todo por tus hijos, darlo todo por Dios sobre todo, ¿Sí? eso es invocar al Espíritu Santo. Y cuando uno invoca al Espíritu Santo, y te lo digo por experiencia, grandes cosas suceden. Yo cuando estoy en un problema de necesidad, que necesito un poco de sabiduría para no solamente entender, pero para poder aplicar cualquier concepto, en fin, yo digo, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, y, uh, escúchame. Y, y, y viene la respuesta, viene la respuesta, ¿por qué? Porque es el amor poderoso, transformador, vivificador de Dios que me hace como que reconocer no solamente que yo sí puedo, pero que con él todo lo puedo. Entonces, uh, no dejen de invocar al Espíritu Santo. Algunas personas, pues, oran a Jesús y está muy bien. Y algunas personas, pues, verdad, le piden a la Virgen María que está bien, porque intercede ante su hijo. Pero no dejen de invocar al Espíritu Santo, que es el amor puro de Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Un cariñoso saludo desde Costa Rica. Mi nombre es María Eugenia. Tengo 62 años. He sido servidora en el templo de mi comunidad por muchos años. Ahora, desde hace como unos seis años, soy Ministra Extraordinaria de la Distribución de la Comunión. Soy casada desde hace 43 años. Mi esposo, Marcos, es pescador. Tenemos una embarcación para esta labor. Él se pasa la mayoría del tiempo en alta mar. En una ocasión, yo me fui a vivir con mis dos hijas menores al lugar más cercano del puerto. Luego de cuatro años volvimos a nuestro pueblo. ¿Debo de nuevo trasladarme al puerto para permanecer más tiempo con él? En estos tiempos, pues estoy sin responsabilidad de hijas. Ellas quedarían a cargo de nuestra casa y yo me iría a vivir al puerto de Punta Arenas para consolidar mi matrimonio como creo que debe ser. Ayúdeme, padre, a tomar la mejor decisión. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, mi hija, y yo creo que tú has dado respuesta a tu pregunta. Y yo creo que eso definitivamente es de Dios. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y esto no solamente aplica al hombre, pero también definitivamente aplica a la mujer. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en referencia al estado de dos personas que se unen ¿sí? en santo matrimonio? Dice la palabra de Dios así, de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre y la mujer, ¿verdad?, deja a su padre y a su madre para unirse a su pareja y pasa a ser una sola carne, un solo ser. Entonces, después de Dios, lo más importante para ti tiene que ser tu esposo. Y tu esposo, si se casó contigo, es porque te quiere a su lado, ¿cierto? Si no, pues no le importaría, es decir, que tú te vayas donde quieras irte. Pero más importante que tus hijas es tu esposo. Tú lo escogiste a Él, más aún Dios lo escogió a Él para ti. Entonces, darle a Dios lo que es de Dios y darle al ser humano lo que le pertenece al ser humano, y en este caso tu esposo, le pertenece tu tiempo junto a Él. Entonces, cuando tú sepas que Él no va a estar contigo, va a estar en alta mar, pues tú puedes ir a donde tú quieras, a casa de tus hijas o donde tú quieras, pero cuando tú sabes que Él va a estar en tal fecha, en tal momento, por el amor de Dios, pues tú como buena esposa que eres, tienes que estar a su lado para ayudarle. Y de esa forma ustedes van a crecer en santidad. Y acuérdate que los esposos también están llamados, están llamados por Dios a la santidad. Y tenemos varios, varios matrimonios que actualmente son santos para la gloria a Dios. Entonces... Eh, ayuda a tu esposo a caminar juntos en el camino de Jesucristo, que al fin y al cabo no solamente va a ser para bien de ustedes dos, pero también para bien de sus hijas, que cuando ellas se casen puedan tener la misma relación que tú has querido tener con tu esposo, que es una relación sólida, cimentada en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hija. Tenemos una llamada telefónica desde Florida. Juan, ¿me escuchas? Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Juan. El Señor te bendice. Adelante, mi hijo. Eh, sí, este, yo quería hacer una pregunta, padre. Es, es que yo siempre me he preguntado que el apóstol Pablo, ¿por qué es apóstol si ya estaban los doce cuando cuando el apóstol Pablo no miró a Jesús y ya habían doce? Entonces digo, ¿por qué el apóstol es apóstol? Entonces. Ella, ella, Muchísimas gracias Juan, sí, te entiendo tu pregunta y muchísimas gracias por hacerla porque creo que vale la pena eh, explicar un poquito. La palabra apóstol significa enviado y si vamos ah. al evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19-20, vemos como el Señor envía a sus más cercanos discípulos, sus apóstoles, ya eh, en este momento ya Jesús está preparándose para regresar a la gloria, regresar al cielo. Uh, y, y Él envía a sus discípulos, porque la misión de Jesús tiene que continuar hasta el fin de los tiempos. No se termina con Jesús regresando al Padre o ascendiendo al Padre, la misión continúa. Entonces vemos, por ejemplo, <coughs> perdón, <coughs> el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículo 19 y 20, lo siguiente, dice, Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las naciones, bautísimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñales a cumplir lo que les he encomendado, y sepan, sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de la historia. Esos son los apóstoles. Ahora, ¿por qué Pablo se dice que él es apóstol también? No porque Jesús lo haya nombrado así como a los otros, cuando estamos hablando de los apóstoles de Jesús, estamos hablando de esa íntima compañía que él tenía con sus más cercanos colaboradores. Pero, sin embargo, si vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, vamos a ver que Pablo tiene un encontronazo con Cristo Jesús que lo cambia y lo cambia para siempre. Dice la palabra de Dios, versículo 3 en adelante, mientras iba de camino hacia Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo. ¿De qué, cayó? ¿De qué, de qué se cayó? No sabemos si fue un caballo, si fue un burro. O... Pero lo que quiere decir al fin y al cabo la palabra de Dios es que se cayó de su propio orgullo. Se cayó de su propia soberbia. Él pensaba que le estaba haciendo muy bien, eh, pues, llevando cristianos a Roma para que los mataran. Él pensaba que él estaba complaciendo a Dios con eso como desafortunadamente en muchas otras ocasiones también ha sucedido lo mismo. Sin embargo, dice que cuando cae al suelo, escucha la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres tú a quien yo persigo? Y la voz respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, cuando perseguimos la iglesia, cuando perseguimos la comunidad cristiana, estamos persiguiendo al a Jesús, Jesús lo ha dicho, lo que hagan por el más pequeño lo hacen por mí, etcétera. Entonces, Saulo, que después se va a llamar Pablo, el gran San Pablo, pues él se autodenomina apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? Pues quiere decir alguien que no cree en el único y verdadero Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios que presenta a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Entonces, es ahí donde está la situación. Pablo dice que él es apóstol también y hasta cierto punto pues tiene razón, ¿por qué? Porque él siente ese llamado del Señor, tiene esa relación íntima con el Señor que lo hace levantarse de la miseria en que estaba metido, de su soberbia, de su orgullo y comenzar a predicar la palabra de Dios se convierte en un evangelio viviente de Jesús como lo hizo también San Pedro y los demás apóstoles del Señor. Entonces, él siente por derecho del mismo Dios, que eres también apóstol para la gloria de Dios. Pero apóstol no para los hebreos, sino que apóstol para los gentiles, o para los que no creen en el único y verdadero Dios. Espero esto te ha ayudado. Tenemos estos momentos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre. <coughs> Siempre solía mirarlo en su programa de EWTN cuando era más joven. Ahora. Tengo 35 años y todavía no me queda muy claro el sentido del dolor. Sé que lo podemos ofrecer por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por el orden, para que los ciudadanos cumplan con sus deberes, por la equidad entre los hombres y por la inclusión de los que menos tienen. Solo por esas intenciones podemos ofrecer nuestros sufrimientos y dolores? porque a veces en mi ignorancia los ofrezco para que proteja a todos mis amigos y bienhechores y los libre de todo malo contra un mal específico o de alguna persona maléfica en específica. No sé si tendrá algún efecto esa oración tipo flecha que dirijo hacia nuestro Señor, pero la cuestión es que lo hago igual con mucha esperanza, esperando que surja, que surja efecto. Desde ya, los saludo muy atentamente. Un fuerte abrazo en Cristo y María, Omar Gabriel, Posadas, Misiones, Argentina.
0: Omar Gabriel, muchísimas gracias y qué cómico tu, tu, tu comentario, ¿verdad? Eh, como flecha, pues sí. Es decir, toda oración es válida entre los ojos de Dios mientras sea en relación a su santa voluntad. Yo, por ejemplo, no puedo pedir que fulano se caiga en el precipicio y que Dios me vaya a escuchar y vaya a suceder eso, no, todo lo contrario, ¿verdad? Pero todo lo que tenga que ver con mi propia salvación y la salvación de mis hermanos y el bienestar espiritual mío y de mis hermanos, o al revés de mis hermanos y mío, pues es algo positivo. Es algo... Yo, por ejemplo, eh, tengo que tener cirugía en mis rodillas ya muy pronto y la primera pues ya viene en unos días, ¿sí? y estoy ofreciendo dolor por ustedes, por todos ustedes y por muchas personas más, ¿por qué? Porque el dolor tiene un poder enorme para cambiar el destino de las personas, y el, el dolor no es malo necesariamente. Jesús murió en la cruz y fue un dolor genuino, fue un dolor terrible, un dolor recalcitante, ¿por qué? Porque dejarse clavar así, dejarse... Eh, pues azotar y coronarse de espina y ser escupido y tantas cosas más, ¿no? Este dolor lo ofrece. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Ah! Está viendo, ¿no? Entonces su dolor tenía sentido, tenía propósito. Está ofreciendo su dolor, su angustia, su pasión por la salvación de las almas, no solamente a aquellos que le rodeaban, pero la salvación de todas las almas, de todas las edades y géneros. Y todas las, las los, ¿cómo se dice generaciones, eso es, hasta el fin de los tiempos. Entonces, el dolor tiene sentido si lo aplicamos de esa manera. Lo puedes aplicar por tus amigos o puedes aplicar por la salvación de alguien en particular. Así que no permitas que el dolor no tenga sentido o no sea aplicado en tu caso. Permite que ese dolor tú se lo puedas entregar al Señor como una ofrenda de buen olor y que le pidas al Señor lo que necesites. Y el Señor, si lo que estás pidiendo está de acuerdo a su santa voluntad, puede estar consciente de que, o ya, o en algún momento pronto, Él va a acceder a tu petición y va a responder a ti más rápido de lo que tú te imaginas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 30, vemos como eh, Pedro se está hundiendo. A mí me fascina este pasaje se está hundiendo en el mar de Galilea. Sí, hubo una tempestad muy grande, las olas están encrespadas. Y bueno, pues, la barca en que estaba él con sus amigos, sus colaboradores, los discípulos de Jesús, los apóstoles, pues estaban eh, con mucho miedo. Y de pronto ahí se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y Jesús, pues, los mira y le dice, soy yo. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame donde ti y yo voy a caminar hacia ti. Y Jesús le dice, ven, no es la palabra. Y Pedro comienza a caminar. Y mientras Pedro camina mirando a Jesús, poniendo su confianza en Jesús, Pedro puede caminar sobre las aguas. Pero llega un momento en que él empieza a mirar el torbellino que le está rodeando, empieza a mirar el peligro en que está metido y comienza a hundirse. Porque cuando comenzamos a ver... El problema, en vez de la solución de nuestro problema, que siempre es Jesucristo, comenzamos a hundirnos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro tiene dos opciones, o dejarse hundir o simplemente gritar. ¿Y qué grita Pedro? Jesús, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Se da cuenta que en su dolor hay uno que le puede cambiar la situación de su vida que el dolor puede tener sentido, que la agonía, que la desesperación puede tener sentido a medida que él pone su confianza en Jesús. Y Jesús lo levanta y todo queda en paz. Y ese dolor recibido por el mismo Jesús, su dolor, el dolor de Pedro al verse prácticamente ahogado, no solamente le da a Pedro la certeza y la fuerza de saber que con Dios todo se puede, pero los discípulos que estaban en la otra barca también experimentaron paz. No por ellos, sino porque Jesús obró en Pedro y a través del de dolor de la agonía de Pedro, ellos también experimentaron paz. Qué hermoso, es cierto? Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, repito, 205-271-2924, cualquier pregunta comentario que tengan, por favor, háganosla saber. Estamos en una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, por favor, se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a, a Nilda de Clear Waters, Florida, esperando pacientemente. Uh, Nilda, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Por la gracia de Dios bendecido. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, gracias, Padre. Quiero darle las gracias a usted por todas las enseñanzas que nos que disfrutamos, su compañía y le agradezco muchísimo.
0: Gracias. Y, um,
3: quiero quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe, usted se acuerda de José Manuel Milian? Él estaba ¿Qué? en Baton Rouge.
0: ¿Cómo cómo que él tenía un, un apodo? Baton. Claro que me no acuerdo, por eso quería estar seguro, sí, Tatón. Sí, sí, me acuerdo, era, seguro era, que sí. Era
3: primo mío, padre,
0: aparte ah, de padre. Ah, mira, qué bien, Nilda, qué bueno. Qué sí. mundo más
3: chiquito, ¿verdad? Cuando oh. mi tía me dijo, el padre Pedro Núñez, pero si él conocía a Tatón, digo, no me digas. Claro <risa> que claro.
0: sí. Él es, bueno, estuvo. Padre, él mire, te estuvo... puedo hacer
3: mi pregunta.
0: Sí. Mire, Adelante. Yo
3: conozco dos personas, una de ellas fue católica, la otra nunca fue, pero bueno. Llegaron aquí a los Estados Unidos y se fueron con otra religión, Ajá. pero ahora van a la iglesia nuestra de vez en cuando, cuando hay algo, un bautismo, una boda, y toman Ajá. la Santísima Hostia yo he tratado de decirles que no se puede hacer por ejemplo un día yo dije bueno la iglesia católica cuando recibimos la, la hostia es el cuerpo la sangre y la divinidad de Jesús uh -huh. y las iglesias protestantes es como un símbolo
0: claro y el claro. que no es
3: católico y no está preparado no debe tomar la hostia pero parece que no no entienden o no me escuchan cómo no yo pudiera decirles y explicarles que, que eso no está bien sin ofenderlas
0: <risa> claro 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 que sí pues Nilda tienes toda razón, es decir, eh, primero que todo, eh, y no porque esté yendo a otra iglesia, pero porque no se han confesado. Porque una vez bautizada la persona siempre va a ser católica. Aunque deje de ir a la iglesia, aunque se vaya a otra iglesia, eh, aunque haga lo que quiera, esa persona ya tiene un sello eh, puesto por el mismo Dios en la persona que el sacramento recibido lo hace católico le guste o no le guste y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esas personas? Realmente, pues, hacer una buena confesión, recibir la absolución sacramental y pueden empezar a comulgar y ojalá que regresen a la iglesia católica. Porque si ellas están yendo a otra iglesia, pero van de vez en cuando a la iglesia católica, quiere decir que donde hay fuego o donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿sí? Entonces, hay como que un deseo en alguna forma de regresar porque en lo profundo de su ser saben que Jesús instituyó no una sola iglesia y no fue ninguna iglesia evangélica ni protestante, porque en esos tiempos no existían, sino que la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Entonces, uh, invitarles para que hagan una buena confesión y para que comiencen a recibir la Santa Eucaristía, porque dice la palabra de Dios también, por ejemplo, hablando de la cena del Señor y la importancia de de estar en, en, en estado de gracia para recibir al Señor. Dice, versículo 29, 1 Corintios, capítulo 11. El que come y bebe indignamente, come y bebe la comunión, ¿verdad? Come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo, al no reconocer lo que estamos recibiendo. sí Entonces dice también en, el mismo, en el mismo, la misma carta, el capítulo 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 por tanto el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa entonces pues eso Milda, que le ayudes a entender que son más que bienvenidas que la iglesia es la casa de ellas también pero que deben al igual que todos nosotros pues eh, confesar sus faltas, porque nadie, solamente Jesucristo y la Virgen María, fueron exentos de pecado. Todos hemos pecado, dice San Pablo, todos hemos apartado la gracia a Dios, confesarse y comenzar ya una vida mucho más plena en la Iglesia Católica. Y sería bueno que de alguna forma tuvieran la oportunidad de compartir eh, su trayectoria espiritual con algún sacerdote, si es posible, de la comunidad donde tú estás, alguien que tú puedas recomendar. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Gracias por ser tan solidario y compartir las verdades de fe que también hacen a nuestros corazones. Mi consulta tiene que ver con el misterio de la muerte, sobre todo de un ser querido. ¿Qué valor tiene celebrar misas por su alma aquí en la tierra? ¿Un alma puede estar muchos años en el purgatorio? Gracias. Lorena.
0: Muchísimas gracias Lorena, el tiempo que una persona, que un alma va a estar en el purgatorio, eso solamente Dios lo sabe, porque nosotros podemos ver lo externo, pero Dios mira el corazón, y solamente Dios y solamente Él puede juzgar cada alma y el trayecto espiritual y moral de cada persona. Entonces es importante, primero que todo, que oremos, por las almas del purgatorio y particularmente por esas almas que en algún momento fueron amigos nuestros, fueron compañeros nuestros, fueron familiares nuestros, es importante. Eso se llama una obra de misericordia espiritual, el orar por las ánimas del purgatorio. Y eso pues tiene una gran recompensa para nosotros, ¿por qué? Porque estamos uniéndonos a la necesidad de estas personas que quieren ya ver a Dios y por alguna razón todavía no están suficientemente purificados para entrar a en la presencia de Dios. Y algunos de ustedes que no son católicos pueden decir, bueno, pero si ya la sangre de Jesucristo nos ha lavado nos ha salvado, ya, pues entonces ya estamos, somos libres. Somos libres en el sentido de que cuando vamos a confesarnos y recibimos la absolución sacramental, pues somos libres, sí, por la sangre de Jesús hemos alcanzado la victoria en ese sentido. Somos criaturas nuevas para la gloria a Dios, pero queda la secuela, queda la cicatriz, del pecado. Queda eh, la mancha, no eh, necesariamente, eh, pues no queda el pecado, pero sí queda como que el, el sello de lo que hemos hecho. Y por eso es que muchas veces somos tan inseguros y nos cuesta tanto trabajo eh, adentrarnos en la presencia de Dios, nos cuesta tanto lado tener un corazón que de verdad ame al Señor, porque hemos endurecido el corazón a través de nuestra vida, pecando una y otra y otra vez, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por estas ánimas que murieron en gracia a Dios, pero que eh, no están en el cielo, están en el purgatorio? pues tenemos que orar por ellos, ¿verdad?, para que un día puedan entrar en la presencia de Dios y recibir del Señor la corona de los santos, que es el cielo. Pero una cosa interesante, no solamente es importante orar por esas personas y particularmente el, la oración por excelencia, que es la santa eucaristía, porque es el Señor Jesús quien se ofrece al Padre por expiación de los pecados de toda la humanidad, pero particularmente por los pecados o por las secuelas o cicatrices de esas personas que murieron en estado de gracia, es decir, sin ningún pecado mortal, pero que no pueden entrar todavía en la presencia de Dios porque no están total y completamente purificados. Entonces, si bien es cierto que debemos orar por ellos, debemos orar también por los que están vivos. Tú debes de celebrar misa por ti misma o por ti mismo. Tú debes de ofrecer la Santa Misa por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, porque eso tiene un poder que es capaz de cambiar a la persona si la persona desea cambiar. Eso se llama gracia santificante. Es decir, el poder que recibimos del Espíritu Santo, tercera persona, Santísima Trinidad, para caminar en santidad más y más a través de toda nuestra vida. Entonces, si bien es cierto que debemos orar por las ánimas del purgatorio, por favor, si no lo han hecho, comiencen a hacerlo, orar por ustedes mismos, por ustedes queridos, y no solamente orar, Oraciones que ustedes hacen o hacen con otras personas pero la oración por excelencia en este caso que es la Santa Misa ojalá que esto les ayude tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta, adelante por favor
1: saludos desde Nicaragua ¿por qué aprobaron la Santa Inquisición sin uno de los mandamientos dice ¿no matarás? gracias, Juan Ramón
0: cuando Dios te bendice, pues eso se consideraba como guerra justa. Es decir, ¿qué es la guerra justa? La guerra justa es eh, pelear contra el enemigo. Un, un enemigo, un, un hombre que quiere lastimar tu familia o lastimarte a ti y entra en tu casa. Pues según la guerra justa, según el concepto de la guerra justa, tú tienes el derecho de defenderte. Eso fue lo que pasó con no solamente con, con la iglesia católica, pero también la iglesia protestante, la iglesia Quaker aquí en Estados Unidos, eh, sí, que, y sobre todo en Salem, con lo que ellos consideraban personas que estaban poseídas por Satanás, particularmente brujas, las mataban. Yo no estoy diciendo que haya sido algo bueno, pero esa era es la mentalidad. En el tiempo de la reforma protestante, la cantidad de católicos que matar, mataron en Europa fue bien considerable, ¿sí? pero de eso no se habla. Eh, bendito sea Dios que no se habla ya eso está pasado, ya no importa. Lo mismo pasó con, con la Inquisición eh, Católica y esto fue promovido sobre todo en, en, en España por los reyes católicos, por Fernando e Isabel, que le pidieron al Papa permiso para eh, desarrollar lo que se conoció como la Santa Inquisición. ¿Y qué quiere decir la palabra Inquisición? Quiere decir, pues, eh, cuestionar a las personas sobre su comportamiento y sobre todo, sobre las posibles herejías que estaban aconteciendo en esos momentos en Europa. Entonces, la Iglesia eh, no quería matar a nadie, pero acuérdense que la Iglesia no trabajaba sola trabajaba con una cantidad de príncipes y de reyes que eran realmente los gobernantes. Entonces, el Papa da autoridad para que haya algún tipo de cuestionamiento a estas personas que están pues, difamando la doctrina cristiana, que están tergiversando la doctrina cristiana, que están confundiendo a la gente. Y la iglesia tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Da autoridad a estos reyes y príncipes para que ellos actúen según su mejor criterio para defender la doctrina de la iglesia católica. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno actúa según su criterio, ¿sí? Eh, porque lo importante no solamente era defender la fe, pero más aún defender la unidad del reino de la cual ellos eran responsables. En el caso de Fernando e Isabel, pues se fueron un poco más allá, y no solamente pues, eh, cuestionaba, incluso a Santa Teresa de Ávila la cuestionaron por sus escritos. Y ella dijo, peor juez que yo misma, no va a encontrar ninguno. ¿Sí? Entonces, eh, el estar consciente de que era una especie de defensa a la situación que ocurría en aquellos tiempos. Si, si bien es cierto que el matar es algo abominable ante los ojos de Dios, porque porque nuestra vida pertenece exclusivamente a Dios. También es cierto comprender la mentalidad de aquellos tiempos, que es muy diferente a la mentalidad de hoy día. Bendito sea Dios. Entonces, hoy día hay una, pues, un, un, una estructura penal mucho más eh, estudiada y mucho más de acuerdo a lo que la persona puede hacer o no hacer de acuerdo a las leyes del país. Pero en aquellos tiempos no era así. Había mucho barbarismo en todo el sentido de la palabra. Entonces, no que, estoy no, no que estoy diciendo que la iglesia no tuvo culpa. Seguramente tuvo culpa. Pero el que esté libre de pecado, que es la primera piedra, ¿no es cierto? Si vamos al Antiguo Testamento, si vamos, por ejemplo, al libro de jueces, y en el libro de jueces encontramos algo que llama terriblemente la atención. En el libro de jueces vemos cómo... Eh, perdón, el libro del exo, el libro del exo, en el capítulo 14, ¿sí? vemos cómo eh, hubo una matanza tan terrible porque empezaron a matar a diferentes personas en, en Jericó y nos dice la palabra de Dios, aquí a ver si lo puedo encontrar rapidito para que ustedes vean lo que estoy hablando. A ver si lo encuentro rápido. Si no, bueno, entraron en Jericó, se encuentra en el libro de Exo y empezaron a matar a todo el mundo. En el nombre de Dios empezaron a matar a todo el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la gran matanza ocurrió. El pueblo de Israel ganó la batalla y consideraba que lo que habían hecho era para complacer a Dios. ¿Por qué? Porque habían eliminado a los que no creían en el único verdadero Dios y, por lo tanto, pensaban ellos, habían eliminado el mal. Pero un mal no hace otro mal para hacer un bien. No, eso nunca es correcto. Hemos aprendido la lección, todos nosotros. De nuevo, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de gracia de Dios, pero también los papas últimos han pedido mucho perdón para que eh, pues el Señor perdone todas esas incongruencias que ha habido en el pasado y que aprendamos una lección de todas esas situaciones. Ojalá que sí. Escriban con sus preguntas a Padre Pedro, eh, la dirección es padrepedro.com, padrepedro.com. Les recordamos, por favor, que oren por este ministerio y también pues, cuando puedan envíen sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia, este y por siempre, los colmen de su santa paz, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, hermanos, Dios mediante. We'll mm -hmm. mm -hmm.